0: ne ho già parlato in altri episodi di questo podcast. Ho avuto una mia storia con la fame emotiva che, grazie a Dio, si è conclusa anni fa, quando ho cominciato il mio percorso di crescita personale. Fame nervosa e crescita personale, che c'entrano? Ti chiederai. C'entrano più di quello che pensi e te ne parlo proprio in questo episodio, in cui andiamo ad esplorare quelli che io chiamo gli appetiti nascosti. Sei pronta? Per anni ho sofferto di fame emotiva, come avrò già raccontato ho ricordi che vanno indietro a quando ero ancora bambina, ancora troppo piccola per comprendere di che cosa si trattasse. Tutto si è accentuato negli anni dell'adolescenza, come spesso succede, fino a portarmi negli anni universitari a costruire un rapporto con il cibo quasi ossessivo compulsivo. O lo controllavo al 100% o mi lasciavo andare al 100%. Non avevo mai pensato che dietro a quel comportamento ci fosse molto di più. Io cercavo di controllare il cibo, la punta dell'iceberg, ma sommersi c'erano tante cose che invece andavano risolte. Alla base della fame emotiva, nervosa o da stress, c'è sempre una ragione più profonda. E non dobbiamo vedere questo come qualcosa di problematico o come qualcosa che rende noi problematiche. Dobbiamo vederlo come un qualcosa di reale, naturale e normale che dobbiamo solo imparare a navigare. Quando mangiavo emotivamente, specialmente durante gli anni in cui ero più vulnerabile, dai 12 ai 25, Due erano i problemi fondamentali che non mi hanno permesso di risolvere il problema prima. In primis non comprendevo i meccanismi psicologici e a volte anche fisiologici alla base del mangiare emotivo. Quando non si ha fame, ovvero tutte le volte che mangiamo quando non abbiamo reale fame fisica. Ero io sbagliata, ero io incapace a controllarmi, ero io inadeguata. Il senso di inadeguatezza ha alla base una delle emozioni più debilitanti di tutte, che è quella della vergogna. Ci vergogniamo di essere così e questo ci porta a nasconderci invece che parlarne e chiedere aiuto. E quando le persone intorno a noi non vedono quello che succede o lo sottovalutano o lo minimizzano o addirittura lo commentano con ironia della serie ma guarda quanto mangi oppure ma mangi come un uccellino ci ritroviamo in un circolo vizioso che si autoalimenta. Il secondo problema è che tentavo ossessivamente di aggiustare il problema sbagliato. E controllavo il cibo, ignorando il fatto che le ragioni che mi portavano a mangiare erano ben più profonde. O forse lo sapevo, ma non potevo mica far vedere che avevo un problema, se così lo vogliamo chiamare. Quindi stavo provando a sistemare il problema sbagliato, utilizzando l'approccio sbagliato. Prendere consapevolezza che se mangiamo quando non abbiamo fame, c'è sempre un motivo alla base, è la chiave per poter cominciare a lavorarci sopra. Consapevolezza è sempre il primo passo. Accettiamo che è così, che non c'è niente di male, che ognuno ha cose su cui lavorare ed ognuno utilizza metodi differenti per poter gestire quelle problematiche, che sia procrastinare, fare scrolling di social media, fumo o altre dipendenze, controllo ossessivo di qualcosa, per esempio anche la pulizia ossessiva oppure andare ossessivamente in palestra e anche ovviamente la fame emotiva. Questo è qualcosa che ci accomuna tutti come esseri umani e ne siamo più o meno vittime a seconda, appunto, di quanto ci abbiamo già lavorato sopra. Ma ti chiederai, cosa significa lavorarci sopra? Il primo step, come dicevamo, è quello di prendere consapevolezza che siamo vittime di queste dinamiche e farlo con autocompassione senza giudicarci. Non siamo sbagliate, succede perché succede a tutti, anche se ognuno ha un coping mechanism, come si dice in inglese, quindi un meccanismo di gestione di queste situazioni diverso. Il secondo step è comprendere quali sono le vere ragioni che stanno alla base di quel comportamento, quelli che io chiamo appunto gli appetiti nascosti, di cui vi parlerò a brevissimo. Il terzo step è comprendere quali azioni prendere e cosa cambiare nella nostra quotidianità, come aggiornare i nostri valori, quello che pensiamo di noi stesse, come aggiornare il nostro mindset, come coltivare un mindset positivo, come aggiornare le nostre abitudini, le nostre azioni. Il modo in cui vediamo noi stesse e gli altri, e noi in relazione agli altri, per poter soddisfare quegli appetiti nascosti e riequilibrare la nostra relazione con il cibo. Ma cosa sono questi appetiti nascosti? Partiamo dal presupposto che esistono due tipi di cibi, i cibi primari e i cibi secondari. I cibi secondari sono quelli con cui ci nutriamo fisicamente, quindi le verdure, le proteine, la frutta, la pasta, insomma, per capirci. Ma i cibi che utilizziamo letteralmente per nutrire il nostro corpo non sono gli unici cibi di cui abbiamo bisogno di nutrirci. Ci sono tutta una serie di cibi primari nella nostra vita che spesso non coltiviamo e che non utilizziamo per nutrirci e che ci portano ad una vera e propria carestia emotiva. Siamo affamati, ma utilizziamo il cibo sbagliato per soddisfare quell'appetito. I cibi primari vanno a soddisfare i nostri appetiti di amore, di connessione, divertimento, spiritualità, realizzazione o anche di sicurezza, che rappresentano appunto i nostri appetiti nascosti, che ho suddiviso in cinque categorie. Te le racconto così magari puoi cominciare a comprendere in quale di queste ricadi. La prima categoria è la fame, l'appetito di self-care, ovvero hai fame perché non riesci a concederti il tempo e l'attenzione di cui hai bisogno per funzionare e sentirti al meglio, e quindi utilizzi il cibo come un modo facile ed accessibile per coccolarti. Quindi potresti fare attività fisica, prenderti una pausa dal lavoro e alzarti dalla scrivania sulla quale sei incollata da sei ore, potresti leggere un libro, potresti studiare o dedicare tempo a una delle tue passioni, ma invece afferri lo snack o gli snacks e tiri avanti. Stai mangiando ma stai morendo di fame, passami il termine perché non ti stai prendendo cura di te stessa. Quindi cosa fare in questa circostanza? In primis comprendere cosa significa self-care per te e cosa ti energizza. Cosa ti ricarica? Cosa ti fa sentire che ti stai prendendo cura di te stessa? Cosa ti nutre, in definitiva? Poi significa creare lo spazio per poter portare avanti queste attività, che richiede spesso non soltanto un lavoro di organizzazione, ma soprattutto un lavoro di mindset. Perché se non lo stiamo facendo non è veramente perché non abbiamo tempo, ma perché quel tempo non lo stiamo creando, non ci stiamo concedendo di eh, averlo. Pensiamo di non meritarcelo, per le ragioni più disparate. Ed è per questo che il lavoro di mindset e coltivare un mindset positivo e comprendere quelle che sono le nostre credenze limitanti e quelle che sono i pensieri che ci portano ad autosabotarci è così importante. Il secondo tipo di appetito è la fame di riposo. Mangi emotivamente perché sei stanca. <ride> Semplicemente. La mancanza di sonno o di riposo hanno un impatto sul tuo umore, sul tuo livello di energia e sul tuo metabolismo, oltre ad andare a creare squilibri ormonali legati al senso di appetito e di sazietà, che sono proprio quelli che ti spingono ad utilizzare il cibo come strumento per energizzarti e tirarti su fisicamente. Quindi mangi perché ti manca energia. Il tuo cervello sente che manca energia e la prima cosa che ti dice è dammi carburante, dammi quello che mi serve per sentirmi energizzata, anche se in realtà quello di cui tu avresti bisogno è proprio il riposo, è quello di andare a lavorare sulle tue routine e sul tuo mindset, così che tu possa prioritizzare il tuo benessere, in modo tale da creare degli spazi, un ritmo nella tua vita che ti permetta di conservare quell'energia, oltre che crearla con routine che sono sane e abitudini che sono sane. Se non ti riposi perché hai troppo nella tua vita, questo appetito potrebbe anche essere collegato al successivo, ovvero la fame da stress o sopraffazione, che hai quando hai una vita poco ordinata ed estremamente stressante. Ti capita spesso di sentirti sopraffatta e di rifugiarti nel cibo come strumento per alleviare almeno temporaneamente lo stress e l'ansia legate a situazioni difficili. Cosa fare in questa situazione? Beh, Sicuramente devi cominciare ad organizzarti, a fare decluttering, a liberare spazio nella tua vita, perché non tutto quello che sta nella tua vita è importante e deve esserci. Quindi chiediti cosa è importante, cosa deve essere lasciato andare, cosa deve essere delegato, come posso creare abbastanza spazio nella mia vita così che io possa navigarla senza stress o sopraffazione. Il quarto appetito è la fame di controllo emotivo. Mangi perché non sai come gestire diversamente un'emozione specifica. Sei consapevole forse che quella situazione ti innervosisce, ti infastidisce e che ti crea quella reazione emotiva, ma non hai gli strumenti per controllarla o per gestirla se non attraverso il cibo, che ti calma e ti fornisce quindi un sollievo temporaneo. Cosa fare in questa situazione? Questo richiede fare un lavoro di conoscenza, di esplorazione e di accettazione di te che sia profondo e che ti aiuti a comprendere come regolare le tue emozioni. Ci sono vari strumenti che possono aiutarti in questo senso, sicuramente un percorso di coaching o un percorso di terapia, eh, ma anche cose più accessibili come per esempio il journaling può aiutarti nell'imparare a regolare le tue emozioni. Ho un corso apposito su questo, quindi se sei nuova al journaling, non l'hai mai fatto e vorresti esplorarlo, ti lascio i dettagli del corso nelle note all'episodio. E ovviamente un percorso di crescita personale, questo è importante. Perché regolare le nostre emozioni, imparare a regolare le nostre emozioni, cosa che nessuno ci ha insegnato, a meno che non siamo stati estremamente fortunati e siamo cresciuti in una casa in cui eh, la regolazione emotiva era una conversazione comunque normale e gli strumenti ci sono stati insegnati dai nostri genitori, dai nostri caregiver, dai nostri insegnanti, eccetera, è spesso necessario. Fare un percorso che è di lungo periodo e che ci permetta un passo alla volta comprendere a capire quali sono le emozioni che più di tutte ci mettono sotto sopra e imparare a trovare i giusti strumenti per poterle regolare perché il cibo è uno strumento però magari non è lo strumento più sano e più efficace nel lungo termine per poter regolare quelle emozioni infine l'ultimo appetito è la fame di compassione ovvero usi il cibo per gestire un senso di sopraffazione generale non è legato semplicemente ad una situazione specifica, ma è proprio quella sensazione di doverti anestetizzare con il cibo. Cosa fare in questa situazione? Un punto di partenza potrebbe essere quello di partire dal self care, quindi tornare a darti importanza e portare positività ed energia nella tua vita. Ma spesso in questo caso, quando abbiamo una sopraffazione generalizzata da cui non riusciamo ad uscire, un lavoro più profondo di tipo terapeutico potrebbe essere necessario. Quindi, se questo è il tuo caso... Avere un colloquio con un terapista potrebbe essere la soluzione per te. Il messaggio che voglio lasciarti a conclusione di questo podcast è il seguente. La fame emotiva non è qualcosa che ti qualifica e ti rende sbagliata. Ognuno di noi ha dei meccanismi compensativi che ci aiutano a gestire situazioni difficili, che sia il cibo o che sia altro. Il problema non è quasi mai il cibo quando si tratta di fame emotiva, quindi smettila di risolvere il problema sbagliato. E voglio rassicurarti, perché ci sono passata in prima persona, che si può lavorare sulla fame emotiva e si può superarla. Bisogna però prendere consapevolezza di ciò che ci sta sotto ed acquisire gli strumenti per lavorarci sopra. E questo significa riprendere in mano il proprio self-care, creare spazio per se stessi, fare un percorso di crescita personale, di consapevolezza, riscoprirsi e viverlo con curiosità, senza giudicarci. Se non sai da dove cominciare, ti invito a dare un'occhiata al mio corso Emotional Eating che non solo ti aiuta a comprendere quali di questi appetiti nascosti perché possono essere più di uno ti portano a mangiare emotivamente, ma anche i triggers che li generano e quindi su quali aspetti della tua vita lavorare e focalizzarti. E per lavorare su tutti gli altri aspetti, beh, anche per quello vari percorsi te li descrivo e lascio tutti nella descrizione all'episodio. Grazie per avermi ascoltato, spero che questo episodio ti abbia fatto prendere un po' di consapevolezza del perché il tuo rapporto con il cibo è non equilibrato. Spero che ti incoraggi a prendere in qualche modo in mano questa situazione perché puoi assolutamente farlo. E Una volta che abbiamo acquisito non soltanto consapevolezza ma anche fiducia nella nostra capacità di poter gestire questo problema, Andando a lavorare sulla causa alla radice, la tua vita sarà estremamente migliore. Te lo assicuro, te lo dico, perché ci sono passata e così come l'ho risolto io, puoi risolverlo anche tu. Grazie per avermi ascoltata, noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.